0: از جای در بی جا روی و از خیشتن تنها روی. بی مرکب و بی آو روی چون آم اندر شدی چون جان و دل یک تا شدی پیدای نا پیدا شدی هم تلخ و هم حلوه شدی با طبعی میل هم خوب شدی از طبعی خشکی یدتری همچون مسیحا برپری گرداخا را برداری راهی کنی خشک راهی کنی یک سوپ شد شیرین کنی هر شور را حاضر کنی هر دور را پرده نباشی نور را گرچند فلک یوتور شدی شه باش دولت ساخته محباش باش رفعت یافته تا چند همچن فاخته جوینده و کوکو شدید خالی کنی سر از حبس گردی تو زنده بی نفس یاهو نگویی زن سپس خود قرقه یاهو شدید هر خانه را روزن شدید هر باغ را گل شم شدی با من نباشی من شدی گر توزه خود بی تو شدی سر در زمین چندین مکش سر را برابر شاد کش تا تازه و خندال و خش چون شاخش رو شدی دیگر نخواهی روشنی. دیگر نخواهی روشنی از خیشتن گردی بلی. چون ما شاه مسکن پر بری. چون ما ظلمت جوب شدی تو جان نخواهی تو جان نخواهی جان دهی هر درد را درمان دهی مرحم نجوا زخر خود زخر دور شدی چون در شدی چون در شدی در باطل من ماونم نگو خوشبو شدی هم ملک محروم شدی با طب امی هم خوش شدی یا نگو
1: یا دوستان از سلام دارم خوشامد خدمت و نزدیک کنم همونطور که می دونید در بحث عشق هستیم داستان وکیل صدر جهان دفتر سوم مصنبی این داستان رو پی می‌گیریم تا ببینیم که به کجا می‌رسه دو جلسه قبل من مبحث رجب ترس خدمتون عرض کردم جلسه قبل راجب خشم هایی رو صحبت کردیم قبل از اون راجب غم صحبت کردیم که اینا به چی میگن غم و شادی و لذت یه مقداری مولانا در این جلسه مطالب رو میخواد خیلی اوج بهش بده چون اصل داستان وکیل صدر جهان در تتمه داستان مطرح میشه که اونجا در رابطه با شکوفای عشق صحبت‌های اصلیش رو میکنه گفت من داستان رو خدمت میگم جواب گفتن عاشق آزلان را و تهدید کنندگان را جلسه قبل یادتون باشه آزلان نصیت کنندگان و تهدید کنندگان که تهدیدش میکردن اگر بری کشته خواهی شد حالا این آقای عاشق داره جوابش رو میده گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد استسقا یک بیماری بوده واقعیت من نمیدونم امروز بهش چی میگن کسی که این بیماری رو میگرفته انقدر آب میخورده که میترکیده دیگه این هر جای آب میدیده فقط آب میخواسته و انقدر آب میخورده تا در اثر آب شکمش میترکیده و آب زیاد و میمرده میگه این آشق میگه من همون کسی هستم که بیماری استسقا گرفتم آب منو به سمت خودش میکشه گرچه میدانم که هم آبم کشد نه اینکه نمیدونم آب منو میکشه ولی من دارم به این سمت میرم هیچ مستسقی، این مستسقی، این قاف وسط اشتباه گذاشته شده هیچ مستسقی به نگری زدز آب گر دو بارش کند مات و خراب گفت هیچ آدمی که این مریضی رو داره از آب که فرار نمیکنه. گرچه که دو سد بار این رو مات و خراب کنه گر بیا ما صد مرا دست و شکم عشق آب از من نخواهد گشت کم میگه اگر دست و شکمم هم, هم فلج بشه از کار بیفته ولی عشق من به آب از بین نخواهد رفت گویمان گه که پرسند از بتون کاشکی وهرم روان بودی درون. میگم که از بطنم بپرسند، از درونم بپرسند. میگم ای کاش یک دریایی در درونم روان بود. من فقط توضیحان راجب این بیت خدمتتون بگم. به سری از شارهان نظرشون برای اینه که چون مولانا راجب مرگ فیزیکی در پایین صحبت میکنه. در لحظه مرگ منظورش هست، گویم آنگه که پرسند از بتون انسان من دیدگاه اوفر رو معتون ارزم می انسان وقتی که می میره در حقیقت این کالب جسمی توهی میشه. تمام این مکریه ها، تمام این فکرها، تمام این نقشه ها، هر چی که در ذهن ما بوده علومی که یاد گرفتیم انسان از اونها توهی میشه اما یک چیزی در درون این میمونه و اون بطون و صفت هاشه شنیدید مولانا در جاهای متفاوتی میگه که پیغمبر به اصحاب کبار چنین گفت پیغمبر به اصحاب کبار که بهتر از رفیق نبود همدار درست چه خاطرم نیست بهتر از رفیق هیچ بهتر از عمل نبود رفیق یه همچون شعریه میگه زمانی که انسان از دنیا میخواد بره در حقیقت اونی که هست شکوفاقاعت شد اون چیزی که به عنوان صفت در این هست ولو این که بر خودش پنهانه اون چهره واقعی خودش اون چیزی که در درونش وجود داره اون رو خواهد دید شرف کنم این باشه که چنین گفت پیامبر به اصحاب تری که بهتر از عمل نبود رفیق اون عملی که در عمل حرکت های نه عمل های بیرونی اون بوتون بهترین یاریه که با انسان میمونه در زمانی که انسان قالب توهی میکنه و از جهان میره اون درونش اون بتونش خیلی مهمه که یک بحری باشه یک دریایی باشه یک جوب خوشگیدهی نباشه این اون نکته یکی از این بیت برداشت میشه خیک که اشکم گو بدر از موج آب گر بمیرم هست مرگم مستتاب من به هر جایی که بینم آب جو رشتم آید بودمی ای من جای او میگه هر جایی که من آب ببینم آب جو رو ببینم حسادت میکنم اون آدمی که مریضی استسقار رو داره میگه کاشکی من جای این آب بودم و آب در درون من حرکت میکرد دست چون دف و شکم همچون دهل تبل عشق آب میکوبم چو گل میگه شکم و دستم, دستم چون دفه و شکمم مثل دهل میمونه و فقط دارم با دست روی شکم میکوبم. مثل گلی که آب میخواد من هم دنبال آب هستم گر بریزد خونمان روح الامین جرعه جرعه خون, خور جرع جرع خون خورم همچون زمین چون زمین و چون جنین خونخوارم، تا که عاشق گشتم این کارم شب همی جوشم در آتش هم چودی روز تا شب خون خورم مانند ریگ حالتهای خودش رو آقای عاشق داره مطرح میکنه که من چه حالتهایی دارم چه شرایطی دارم برای اون آقای نصیحت کننده اون هازلان و نصیحت کنندگان که این رو بر برحضر داشتن از رفتن به بخارا من قبل از اینکه این مطالب بسیار ارزندهی رو پیش ارائه میده به خواننده مسنوی قبل از اینکه این مطلب رو خدمتون arz کنم شما یه صحبتی رو فراموش نکنید بحث دیدگاه که ما کجا ایستادیم بسیار مهمه نکته خیلی مهمیه اگر شما در یک پایین کوهی استادین اینجا یه دیدگاهی دارید یه مقدار بالاتر یه دیدگاهی دارید و همینجور که میرید مرتفع میشید تا میرسید به قله دیدگاهتون خیلی متفاوت میشه این در همه جریانات زندگی ما هست شما فکر نکنید این چیز عجیبیه شما همه ما همون قدری از هستی میفهمیم که خودمون هستیم که خودمون دیدگاه داریم بیشتر از اون ما درکی از هستی نمیتونیم داشته باشیم و هر زمانی این درک میتونه متفاوت باشه ببینید من یه داستانی رو خدمتون ارز کنم که این صحبت من رو کاملا باز میکنه شما همیش همه ما همینیم هیچ فرقی نمی اون اونجایی که استادین جهان همونجاست هستی همونه این از دیدگاه های و این از مهمترین پرتوها ها و تجلی‌های های عقل انسانیه میگن در زمان قدیم یه تاجری با قلامش رفتن برای تجارت اون موقع ها رو بار میکردن چهارپایان رو بار میکردن جنس ها رو میبردن اینه میرسن به یه شهری این آقای تاجر به قلامش میگه که بروی چند تا تقومرگ بخر، شام یه تقومرگی بخوریم این هم میره تقومرگا رو میخره و میاد و بعد آقا تاجر بهش میگه این رو چند خریدی میگه مثلا به حساب اون موقع دونه یک قرون میگه خیلی گرونه یا آقا دیگه یک قرون خیلی میگه نه خیلی گرونه یه حلقه ای داشته حلقه رو میاره تقومرگا رو از تو این حلقه رد میکنه هر تخممرغ که رد می شده یعنی ریز بوده میذاره کنار، هر تخمرقی که رد نمی شده جدا میکرده. خلاصه تو خمرغهایی که از حلقه رد میشن میده به قلامش میگه برو پس بده. این پس میده و خلاصه شام مختصری میخورن و میرن. میرن تجارتشون انجام میشه و خیلی موفق میشن و همه اجناس رو میفروشن و با پول خوبی بر می گردن. دوباره می تو همون شهر. وقتی میرسن تو این شهر، دوباره آقا تاجر به قلامش میگه برو تخم مر بخره شام تخم مر این میره یه ای مقدار تخم مر میخره تخم مرقام خیلی کوچیک بوده یعنی از اون حلقه خیلی راحت رد میشده آقا بهش میگه که این تخم ها قره چند خریدی میگه مثلا دونه 5000 میگه خیلی ارزون خریدی قیمتش خیلی مناسبه یه آقا که نمیشه میگه چطور؟ میگه داشتیم میرفتیم دونیه یک قرون خریدم از اینم دروشتر گفتی گرونه الان از اون کچکتر رو خریدم پنجزار میگه خیلی عرضونه؟ گوه اون زمان من تمام سروتم مال و تجارم پشت شطوران بود نمیدونستم فروش میکنم یا نه. الان بردم فروختم چندین و چند برابر سود کردم دیگه 5000 به چشم نمیاد برید شما در زندگی خودتون ببینید وقتی که در آمد خیلی خوبه هر رقمی رو بهتون میگن میگید که چیزی نیستش خیلی راحت از اوتش بر میام همون 500 دلاره همون 1000 دلاره همون صد هزار دلاره ولی یکی دیگه که نگاه میکنه چون در یک موقعیت دیگه میگه وای 1000 دلار صد 100 هزار دلار خیلی پوله دیدی ما جایی که ایستادیم بسیار نکته مهمیه شما این حرف رو فراموش نکنید و در تمام این مسیری که با هم داریم میریم به این نکته دقت کنید جایی که میگید هزار دلار خیلی پوله یا صد هزار دلار خیلی پوله یا هرچی ببینید شما کجای استادید جایی که موقعیتتون عوض بشه میبینید همون هزار دلار رو همون صد هزار دلار رو میگیده اصلا این پولی نیستم وقتم واسه این بذارم. این اون نکته دیدگاهه در قبال هستی هم ما همین طور میبینیم چندین و چند صحبت انجام شد یکی از صحبت ها قم بود یکی از صحبت ها شادی و لذت بود یکی از صحبت ها عصبانیت و خشم بود و ترس بود و خیلی چیزایی دیگه که توی این پنج جلسه صحبت کردیم من خدمتتون ارز کنم که غزلی رو از حافظ میخونم برات تو توی این غزل تمام صحبت که ما کردیم به نحوی مرور میشه من اگر حافظ رو زیاد مطرح میکنم در کنار مصنبی برای اینکه حافظ بسیار از مولانا وام گرفته و خیلی کسانی که در خونن حافظ گیج میشن برای اینکه در که صحیحی از خود حافظ ندارد نمیدونن حافظ چی میگه شما ببینید تمام این صحبتهایی رو که کردیم حافظ به چه نحوی بیان میکنه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل ازل یعنی بی آغاز خیلی صحبت‌های زیادی رو به ازلیت و ابدیت داشتیم خیلی از لغت‌شناس‌های ما خیلی از کسانی که صاحب نظر در ادبیات هستند ازل رو فارسی میدونن یعنی اثر یعنی چیزی که بی سر بدون آغاز در ازل یک پرتوی زد ببینید وقتی که ما از ازل صحبت کنیم، ازل به معنی این نیستش که یه میلیون سال پیش ده میلیارد سال پیش یه اتفاقی شروع شده و به این میگن ازل وقتی که آغازی نداره نمیتونه زمانی داشته باشه وقتی آغازی در کار نیست، شما بگید صد میلیارد سال پیش آغازی نداره این یعنی چی؟ بحثی رو با هم داشتیم که شما وقتی که در زمان قرار میگیرید چند سال پیش تو بحث زمان چیزی به نام گذشته و آینده وجود نداره این بازی فکر در خداگاه ما تقسیم میکنیم زمان رو به حال گذشته و آینده اون چیزی که حقیقت داره از دیدگاه ارفان ما فقط اکنون فقط حال شما هر چی که در زمان جلو میرید عمق حال رو بیشتر متوجه میشید. نه اینکه زمان عوض میشه. این حال این اکنون یک عمقی داره. که شما این عمق رو ممکنه پنج سال دیگه به حضور ذهنی و خداگاه خودتون بفهمید در بحث خواب من خدمتون عرض کردم فرض کنید کسی خواب میبینه که همسرش بهش خیانت کرده دقیقا مثالی بود که من اون موقع زدم خدمتون دو سال بعد میبینه که همین خواب درست بوده و در اون زمان به این اتفاق افتاده بوده این همه این مسئله در هم اون اکنون دو سال طول میکشه من کشفش کنم اکنون همون لحظه ازلیت و ابدیت در اون لحظه در اون اکنون نه آغاز وجود داره نه پایان وجود داره اون اکنون لازمانه به اصطلاح ارفای ما و این اکنون در جریان مایم ما که در بستر خداگاه زمان رو در کشش ذهنی میبینیم اگر امروز نگاه کنید بسیاری از این فیزیکتان ها بسیاری از این فیلم هایی که ما میبینیم خیلی سنگ میکنن شتابی بدن سرعتی بدن که سرعت نور رو بشکنه از سرعت نور ردشه و در یک لحظه این بتونه ورای این زمان رو ببینه این همون اکنونیه که این اعضای صحبت میکنه اگر خیلی از این فیلم ها از این تئوری های فیزیکی رو دیده باشید فرد در اکنون میره و وقتی که این در این اکنون هست برای این بسیار بدون زمان میگذره ولی برای منی که کناریست دادم برای من سانیه و سانیه دوم و سانیه سوم میچرخه این بحثا ما در زمان در موقعی که زمان رو صحبت می‌کردیم داشتیم اینکه میگه در ازل پرتوی انجام شد نه اینکه این یک زمانی شده و تمام شده این همکنون این پرتو وجود داره در لحظه‌ای که شروع شده این یک لحظه بی آغاز من هستم که به خاطر اسارت در فکر و در ذهن کشش زمان رو حس می کنم میلیون ها سال می بینم به قول مولانا در جه های امیخترش می بینید اصلا همش یک لحظه است این تویی که داری به زمان کشش میدی میگه در ازل یک پرتوی یعنی یک نوری از حسن جل بکرد حسن زیبایی میگه که در اون اکنون اتفاقی که افتاد زیبایی بود عرفای ما به طور مطلق بدون استثنا بیانشون و درکشون از اون ازل از اون اکنون چیزی که اسم زیباییه زیبایی یعنی همون حسن این تجلی کرد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد این زیبایی یک پیامدی داشت که اسم اون پیامد عشق بود این حسن این جلوه تجلی این پرتو در پی خودش چیزی رو به وجود آورد به نام عشق حالا آتش به همه عالم هم زد یعنی عشق فقط و مختص مال انسان نیست هستی در مسیر عشق میگرده شما اگر به گفته های عرفای ما نگاه کنید تمام اینها کل هستی رو در جریان عشق میبینید این عشق چی بوده؟ حافظ دنبال این داستان داره میاد میگه این عشقی که از این جلوهی که تجلی کرد و زیبایی رو نشون داد این عشق چی هست؟ جلوهی کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرتو بر آدم زد یک عشقی در انسان وجود داره که با تمام عشق هستی متفاوته قیرت هم من بگم به معنی حسادت نیست خودش پایین تر توضیح میده غیرت یعنی زمانی که دست در سینه نامحرم میزنی نامحرم چلیدی ترین مسئله عرفانه ما سال پایین تر خودش توضیح میده بهش میرسم جلوهی کرد رو خد دید ملک عشق نداشت من یک نظریه ای رو از صوفیه خودمون از عرفای خودمون که البته میگم خودمون نه فقط در فارسی زبانها بلکه در هند شما این مسائل رو میبینید در بودایی ها میبینید اطوار متفاوتی داره لحظه این تئوری این فرمی که من دارم خدمتون میگم تقریبا نظریه عقلب صوفی است در مشرق زمین و شما این رو در مغرب زمین هم در بسیاری از عرفای مغرب زمین می‌بینید میگن هستی خدا حالا هر اسمش هست این جلوه‌ای کرد بر خودش وقتی که جلوه کرد بر خودش حوسن و عظمتی رو در خودش دید در همون ازل در همون اکنون تمام اینها صحبت یک نهزه است اون آن بسیار نکته مهمیه این دید این حسن این زیبایی دیده نمیشه کسی نیست که این رو بفهمه تمام فرشتگان تمام هستی، دارند بر اساس یک مأموریتی یک پروگرامی که بهشون داده شده کارشون انجام میدن هیچی هم جزی نمیفهمن هیچ همه اینها تسبیح میکنند یعنی در مقام ستایش خداوندی هستند اما از راه جبر این ها راقی جز هم. همین کار پروگرام شدن چیزی جز این بلد نیستند. خطا نمیتونن بکنن میدونید در ملاکه در فرشته ها و در چیزهای متفاوتی که در ادیان گفته شده فرشته خطا برش را نداره اون پروگرام رو که بهش دادن انجام میده در آنی اراده این حسم اراده این الوهیت بر این قرار گرفت که موجودی بیافرینه از نوع حیوان پایین ترین درجه حیات و باز این همه رو توضیح میده خدمت رو نرز میکنم که این پایین ترین درجه حیات قدرت انتخاب رو دارد. این اساساً فلسفه خلقت از دیدگاه صوفیه یعنی کسی که آشق میشه میفهمه داره چه کار میبانه. بسیار مسئله رو عمیق ببینید یعنی معصومیتی که در فرشتگان در ملائکه در تمام اینها وجود داشته اینجا اون جلوه رو نداشته اساساً مثل اینکه انسان آفریده شد برای اینکه انتخاب کنه به همین خاطر من چه وقت وقتشو نداشتم راجب گناه و دیدگاه مولانا و حافظ در رابطه با گناه صحبت کنم اما همتون شنیدید میگه همین افسانه آدم که در بهشت بود چیزی که کم نداشته زندگی بسیار راحتی رو داشت همه چی بود اما به دو گندم بفروخت به دو گندم بفروختش خوندی نصافه ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم بحث اون انتخابه که در این آدم عین این آتش به این, به این مخلوقی به نام آدم خورد چه میتونه انتخاب کنه میتونه نه بگه میتونه بگه که میدونم هستی میدونم عظمت داری ولی من سر کرنش فرود نمیارم فرشته نمیتونه اینو بگه هیچ کس دیگیش دیگه از موجوداتم نمیتونستن اینو بگن این رو آفرید که در عین اختیار و در عین توانایی بگه نه مثل بقیه مجبور نباشه اینجا میبینید عشق معنی پیدا میکنه اینجا میبینید عشق یعنی چی جایی که شما انتخاب میتونید بکنید مجبور نیستید این هم دیدگاه صوفیه ماست بر خلقت بسیاری از فلسفه با این مخالفت داشتن بسیاریشون با این مسائل کنار نمی آمدند بعدا در قرن دهم ده میدونید مله صدر را بسیار پایه‌های محکم فلسفی برای اینکه جهان بر اساس عشق نه بر اساس منطق مشائیون بیان کرد بگز عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد عقل انسانی میخواست عشق رو بفهمه عقل میخواست بدونی که این عشق چیه تمام صحبتایی که تو این چندین و چند ساله من خدمتتون عرض کردم فکر قادر به درکش نیست دیدگاه عرفای رفای ما رو ببینید فکر میخواد فضولی کنه عقل میخواد بفهمتش ببینید بازم برای دوستانی که به ما تازه پیوستن ارز کنم عقل از نظر عرفای ما بسیار چیز خوبیه عقل تنها وسیلهیه که ما داریم اگر عقل نباشه نه معیشتمون میگذره نه اختراعات و اکتشافاتمون میگذره و نه زندگی به هیچ عنوان جلو میره میگه عقل تا اینجا خیلی خوبه اما میخواست عقل بیاد و بفهمه که این عشق چیه <تصفيق> عرفای ما به هیچ عنوان اگر جاهایی چون من میبینم جاهایی میگن مولانا یعنی میگه عقل رو بریزید دور و عشق رو بچسبید همچون چیزی نیست این رو یقین بدونید هر کسی میگه بی خود میگه حافظ همین نمیگه هیچ کدومشون نمیگن میگن عقل بسیار چیز مهمیه اما توی انسان باید بدونی که سقف پروازت فقط تا این عقل نیست همونی که من به عنوان یک استعداد نهانی فراموش شده در انسان نام بردم میگه اگر میخوای خودتو تا همین حد بفروشی بدون اشتباه میکنی تو خیلی بالاتر از این میتونی پرواز کنی اما این عقل نمیتونه چراغی از عشق روشن کنه عقل نمیتونه عشق رو بفهمه سعی نکنید این ناسهین همین جریان در درون خود مولاناست دیگه همون فکره همون عقله که داره نهیب میزنه به این وکیل صدر جهان که نرو جلو میگه عقل خیرش میخواد بفهمه چرا این داره این دیوانگی رو میکنه میگه جلسه قبل یادتونه به قضا و قدر متوسل میشه میگه ساعت از سرش پریده قضا اومده، عجلش اومده تمام اینها در فکر داره میگذره اما این آقای وکیل صدری جهان پر عشق باز شده عنایت کنید تا پر عشق باز نشده باشه تا انسان در مرحله عشق نباشه از این عقل نمیتونه فاصله بگیره اون زمانی معنی پیدا میکنه که پر عشق باز شده اون وقت این عقل زیر مجموعی اون عشقه اون عشق بر این مشرفه ولی اگر اون عشق نیست تنها وسیلت این عقله اما دوستانه از عرفای ما داشته باش انقدر فضولی نکن توش. نمیفهمی گیج میشی بدتر میشی مدعی خاص که آید به تماشاگهه راز مدعی چیه؟ مدعی خود عقله فضولی های فکره مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست قیب آمد و بر سینه نامحرم رمزد همون غیرت حق که داره میگه اومد این مدعی کسی که عقل بود فکر بود و دیدید خود ما رو دیگه اونچنان آقشته شدیم به این که ثانیهی ای نمیتونیم ازش فاصله بگیریم میگه مگه میشه نفهمم چیزی رو که فکر من نفهمه نمیتونم بپذیرمش خب نپذیرش دیدم باید عشق بری چه داریم رو متوجه نخواهی شد مدعی خواست که, تمام... که آید به تماشاگه راز ببینید راز بسیار نکته مهمیه اینا از راز بسیار صحبت میکنند محرم و نامحرم هم زیاد میکنند و خیلی هم کلیدیه باز هم خدمت دوستان عرض میکنم این همه صحبت ها از مصنبی از حافظ اینی که هی به ما میگن مولوی و حافظ و اینو میگن آقا یعنی همه ما یکسان این هستیم نیست محرم داریم نامحرم داریم راز داریم رازدان داریم و جفا کار داریم وفادار داریم تمام اینها در این مسیرها هست به این صورتی که اینها میگن نیست راز به هیچ عنوان به معنی ندانسته و مجهولات نیست ببینید یه زمانی هست شما از یه موضوع اطلاع ندارید خبردار میشید یه زمانی هست شما موضوع رجبه همسرتون نمیدونید بعد کشف میکنید میگید راز رو پیدا کردم این راز نیست این مچهوله این ندانستنیه شما یه زمانی هستش که در فرض کنید مسائل نجومی مسائل علمی خیلی چیزها رو نمیدونیم ما بعد کشفش میکنیم چیزی که کشف میشه راز نیست راز هرگز. کشف نمیشه راز چیزی نیست که من بخوام بدونمش یعنی الان نمیدونم مثل خیلی چیزها دیدید دیگه به خصوص در فرهنگ خود ما میریم و فکر رو به کار میدازیم تو زندگی یه نفر یه چیزی رو کشف میکنیم میگیم رازش رو فهمیدم حالا من دیگه دست این برام رو شده اینها راز نیست اینها مچهولاته توماس هابس همون فیلسوفی که میگه انسان گرگ انسانه البته این گفته گفت انسان گرگ انسانه نه این گفته ای که تا ما میگه کانت هم به نحنی میگه میگه انسان ها ساختند و به غلط به کار میبرند و اینها باعث شده که اینها در یک مجهولاتی گم بشن. ببینید مثل مثل این مابد طبیعه ی کلماتی رو میسازیم نمیدونیم چی میگیم میریم تو ما و گم میشیم راز هم همینه راز این نیست که خدا یه سری اسرار داره یه سری خلافکاری ها کرده که دوست نداره کسی بدونه و حالا به یه سری محارم خودش میگه که دیگران ندونن این چیزی نیست اگر فرض کنید ما فکر کنیم یه نفر طول عمر یه نفر رو میدونه این راز نیست وقتی که راز رو درک کردی میفهمی این از نوع رازه خیلی جاها مولانا میگه وقتی راز رو میبینی دیگه نمیتونی تو کلمات بریزیش هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند دهانش رو این یعنی راز یعنی دیگه نمیتونی بیانش کنی یه چیزهایی رو میفهمی اما دیگه تو قالب کلمات نمیاد دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن دل قمدیده ما بود که هم بر قم زد میگه همه رفتن دنبال عیش دنبال خوشگذرونی ما رفتیم دنبال قم قم رو جلسات قبلم خدمتون گفتم با قصه از اشتباه نگیرید خدایی نکرده عزیزی از دست رفته مالتون از دست رفته قصه دار شدید اون قصه است. قم دیوید میگه قم یار دارم گفتم قم تو دارم گفتا قمت سرایت وقتی که شما دردمندید دردمندی که به صورت جدی درد این یار در زندگیش ساری و جاریه این به این میگه قم قم به معنی قصه نیست یه دفعه هم خدمتو کردم خیلی جه وقتی کسی رو دوست داشتید لحظه ای که اون عشق بوده قم اون عشق رو به دنیایی اینه وقتی که این میگه عشق زد و دنیا رو به هم ریخت و عقل میخواست رو بفهمه در قسمت بالا ببینید شما عقل انسان فکر کنید اونورا اگر ببینید فرض کنید مثل مثلا چه می‌دونم یه دندون می‌مونه شما باید از بیرون به این خوراک بدید این بجوه تحلیلش کنه و ویتامین‌های متفاوتش رو بگیره در بدن این یعنی عقل ما فکر ما همین کارو می‌کنه شما از بیرون خوراک می‌گیرید باید احساسات باشه بینایی شنوایی بویای همه اینا باید باشه که شما بتونید از بیرون خوراک بگیرید این رو تحلیل کنید استنتاج کنید به نتیجه برسید نمیدونم سغراکوبرای منطقی داشته باشید و بتونید زنگی تونه جلو این کار عقله غیر از اینکه که عقل کار دیگه نمی که اگر اون نباشه ما نمیتونیم بریم جلو اما شما یک درکی دارید یک شناختی دارید که در اینجا پای عقل کوتاهه. دیدید وقتی که عاشق میشید اگر انسان اگر زیبایی رو دیدید این زیبایی اگر انسان بوده فقط زیبایی در ظاهر هم نیست ممکنه شما عشق به درون کسی پیدا میکنی زیبایی درون کسی رو میبینید این زیبایی به یک گل باشه این زیبایی شناخت زیبایی زیبایی به هر صورتی که هست این شناخت محصول عشقه نه محصول فکر. شما وقتی چشمتون رو باز میکنید ظاهری یک انسانی رو میبینید و دل میبازید این کار عقل نیست عقل نهیب میزنه که نشو این از ملموس ترین مثال زمینی شه شما یه زمانی آشق درونه کسی میشید میشین اون جلیبه درتون میکنه عقل خوبتون یا دیگران مگه نمیگه این کیه تو دنبالش را افتادی مگه یک نفر زیبارو رو که میبینید به یکی دیگه نشون میدید میگه آقا این کجاش زیباس؟ تو مگه عقلت پرید دنبال این را افتادی اون درک درک عشقه اون درک درک آشقانه است به ما میگه شما وقتی که عشق رو در کردید دیگه مجبور نیستید خوراک از بیرون بگیرید عشق خودش خوراک دهند است این فرق بین عشقه و عقل شما وقتی که عشق رو دارید در حقیقت عشق به شما خوراک میده شما وقتی که فکر رو دارید مجبوری به بیرون بزد باشید باید از بیرون بگیرید، تحلیل کنید ولی از عشق از درونتون میاد بیرون جان الوی حوث چاه زنختان تو داشت دست در حلقه آن زلف خمندر خمزد ببینید جان الوی یعنی جان بالا ارواح بسیار متعالی من دیگه حقیقت وقتم نمی که میخوام توضیحات زیادی بدم شما ارجایتون میدم به قرآن در سوره اعراف فرشته هایی هستن در قسمتی که انسان یعنی خدا به فرشته ها گفت سجده کنید همه کردن جز ابلیس خدا از شیطان سوال میکنه که آیا تو جز به آلین بودی فرشتگانی هستن که در اعلا اوج قرب هستند اینها هیچ گونه چیزی ارتباطی جز با خدا ندارند اینها ربطی اصلا اطلا از وجود ما نداره و این فرشتگان فرشتگانی بودند که بر انسان نباید سجده میکردند اینها به قران از اینها به نام آلین نام میبره جان الوی یعنی چیزی که در اون اوج در اون اوجیه که حتی این فرشته به انسان سجده نباید بکنه مقام چنین قدسی داره جان الوی حوث چاه زنختان تو داشت زنختان میدونید به این می چانه میگن اشعار بسیار زیاده در سعدی، خافظ، خود مولانا که همیشه یار رو به این چاه زنختان تشبیه میکنن به زیبایی این در اینجا این چاه همین هستیه این ارزش این زندگی که ما در این دنیا داریم میگه اونها میخواستند تو این چاه بیاد انقدر این آفرینش انسان ارزش داره انقدر این حیات ما ارزش داره انقدر این گیفتی که این هدیه‌ای که به ما داده شده ارزنده است که اون فرشتگان الوی و اون آلین که در اوج هستند آرزو و حوث اینو داشتن که تو این چاه بیان اینقدر ناله نکن تو داری موقعیت از دست میدی تو داری روز و زندگیت رو حروم میکنی تو داری حیات رو گیج میزنی اما اگر هم اونها بخون در این چاه بیان باید دست در حلقه زلف یار بزنن زلف در ارفان ما هر جایی که در حافظ می‌بینید، مو در حقیقت این جهان فیزیک ماست این تاریکی و روشنهایی هایی هستش که ما درش زندگی میکنیم معلومات و مچهولاتی که داریم میگه اونها مگه بخوان بیان باید این مسیر رو که ما انسان امسان کردیم باید تی کنند. خیلی مسئله مهمیه که شما بدونید از دیدگاه ارفان ما زندگی چقدر ارزشمنده چقدر زندگی ارزشمنده جان الوی حوث چاق زنقدان تو داشت اونا میخواستن بیان و این چیزهایی که در درونت مکشوف نشده است که خودت هم ازش خبر نداری و این توانایی هاست اینها رو بفهمند و ببینند با اون اوجی که اینها داشتن اینها این رو حوست دارن و خیلی جاهای دیگه حافظ همین رو مطرح میکنه که وقتی آدم اون گندم رو استلاحن خود میدونید اینها متوجه این بودن اینها که واقعای همچنان اتفاقاتی نیفتاده برای این بود که این مسیر رو تیه کنه اگر عاشق بشی همش حسنه بسیار این چاه زنختانی که درش هستی زیباست صحبت این اینه اگر متوجهش نیستی به خاطر اینکه آشق نیستی به خاطر اینکه اون برقی که زده در اون هستی و جهان رو آتیش زده تو اون رو نگرفتی فقط عقل رو گرفتی حافظان روز تربنامه اشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خور زد. ببینید در این مسئله دوم یه حافظ روزی که تربنامه عشق رو نوشت رو نوشت زمانی بود که قلم بر سر اسباب دل خرم زن شما میتونید رو همین منجوری معنی کنید که وقتی اینو خواست بنویسه قلم رو زد در جوهر دل خرم و شادش و هم این معنی رو میتونه بده که این قلم رو زد بر سر دل خرم و دلی و شادی رو گذاشت کنار اینها به این معنی میگن که شما فکر نکنید این هایی که شبنشنی هایی میکنن بزنه به میکنن اینها شادن میگن ما به اینها نمیگیم شادی ببینید باز خودتون تجربه کنید چقدر تو این مهمونی ها چقدر توی این بزنه به ها؟ چقدر آدم هایی که شاد خودشونشون میدن چقدر غم در دلشونه. در جای دیگه برای اینکه فقط من غمر رو توضیح بدم، حافظ چیز میگه میگه چون قمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ما به امید قمت خاطر شادی طلبیم قدرت میکنید یعنی این غم بسیار نکته مهمیه این غمی که این داره میگه به تمام شادی های ما میارزه حالا وقتی تو میتونی این تربنامه عشق رو بنویسی ما حالا این قسمتش رو میگیریم اون دل خرم رو داشته باشی که عاشق شده باشی دوستان بحث فکر نیست بارهام تو این جلسات من خدمتتون ارز کردم عشق زمینی عشق زمینی رو ما نمیگیم بری تو عشق آسمانی یک بار عشق زمینی رو درک کنید تمام این مسائل براتون حله یک بار واقعا عاشق بشید بدون اکسیر سود عقل بدون این چردکه انداختنها یک بار عاشق بشید ضرر نمی کنید فکر نکنید وقتی که میشینیم چردکه میندازیم که آقا من اینجا ضرر کردم اونجا ضرر نکردم پس در نتیجه بردم در عشق ها راه نداره عقل جزی ما عقل ما فکر ما سود جوه بسیار هم جاهای لازمه باید منافع خودش رو ببینه هر جایی که شما دیدید روی اکسیر سود و روی منافع نرفتید جلو اونجا بدوید عشق ببینید چقدر اینها به ما راه نمایی میکنن چقدر با زبان ساده بیان کردن و ما پیچیدش کردیم آقا جان عقل ما، فکر ما فقط دنبال سوده به اینکه شکی نداریم جایی که منافع نداشته باشم نمیرم چی که منافع نداشته باشه نمی کنم هر جایی که هر کاری کردی که اکسیر سود توش نبود اشتباهه اینم از راهنمایی هایی که اینها به ما میکنن که اگر عشق رو میخوای درک کنی همونی که من بارها خدمتون عرض کردم یک جایی یک کاری رو برای دلت انجام بده هر جایی که دیدی بدون اکسیر سود فعال شدی بدون اونجا عشق فعال بدون اونجا عشق شروع شده اما عقل رو وارد عشق نکن حقیقتی ورای سقف عقل وجود داره بنام عشق که میگه ما درکش کردیم ما یعنی عرفای ما حافظ مولانا و همین اینطور ما غم اون عشق رو داریم به شادی رو میاریم که اون شادی غم تو درش نهفته است بسیار توجه کنید این شادی های ظاهری این خنده ها مد نظر اینها نیست. امیدوارم که یه مقدار زیادی از این صحبت های که تو این چند جلسه شد خیلی قشنگ این خلاصه بندی کرد برای محافظ و بیان کرد خسته نباشید بریم بریک تا ازش.
2: ممنون لطف بفرمایید تلفنات رو خاموش کنید. اگه غدادی چیزی تلفن کنید یا جواب بده بشه میتونید تاپ برید بدون و تلفن رو جواب بدید. ممنون میشم یا خاموش کنید یا سايلنت کنید. یه مددی من فقط تکساد بکنم بلیت‌های برنامه هیجدهه دسامبر هفته ای آینده آماده‌ها حد بود. شما میتونید با تعدادی که می‌خواید تاش ببیارید مثلا تو ذهنتون بگید 10 نفر، 5 نفر، 25 نفر هر چیزی که هست که ما اون وقت بلیت‌ها رو بتونیم بهتون بدید. اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، خود را سپاس کشیده، پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان فشتر از جان، باوی به من نموده، ایوان من گرفته. اینجا کسی است پنهان همچن خیال در دل اما فروغ رویش ار من گرفته اینجا کسیست پنهان مانند قن در نی، شیر شکر فروشی دکان من گرفته دکان من گرفته اینجا کسیست پنهان جایوب و چشم بندی چشم کسش نبیند صدا گریز موزون میزان من گرفته میزان من گرفته چون گل شکر من او در هم به من خوی او گرفته او آن من گرفته او آن من گرفته در چشم من نیاید خوبان جمله عالم، در چشم من نیاید خوبان جمله عالم، بنگر خیال خوبش مجگان من گرفته مجگان من گرفته من خسته گرد عالم در منز کس ندیدم تا درد عشق دیدم در مان من گرفته درمان من گرفته نیز در کبابی درمانز درد یابی گرگرد گرد درد گردی فرمان من گرفته فرمان من گرفته در بحر نامیدی از خود تمع بریدی زین سربراری مر جان من گرفته مرجان من گرفته بشکن تل اسم سورت بشکن تل اسم سورت بخشای چشم سیرت تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته سلطان من گرفته من دامنش کشیده که نوح روح دیده از گریه آلمی بین طوفان من گرفته توفان من گرفته تو تاج ما و آنگه سرهای ما شکسته تو یار غار و آنگه یاران من گرفته گوید زگریه بگذر گوید گریه بگذر آن سوی گریه بگذر گوید زگریه بگذر آن سوی گریه بگذر و شام روح گشته ریحان من گرفته ریحان من گرفته یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته مستان و پرستان میدان من گرفته میدان من گرفته همچون سگان تازی میکن شکار خاموش نیچون سگان او, او. کهدان من گرفته کودان تبریز شمس شمسادین را, شمس را بر چرخ جان ببینی اشراق نور رویش هان من گرفته کیهان من گرفته گفتی بیا گفتم خجا گفتی میان جان ما گفتی مرو گفتم چرا گفتی که میخواهم تو را گفتی که وسلت میدهم جام علستت میدهم گفتی گفتم مرا من بده گفتی چ رستی میدهم گفتی چو رستی میدهم گفتی پیاله نوش کن غم در دلت خاموش کن گفتم مرا مستی دهی با دی هستی دهی گفتی که مستت می کنم چه هستت می کنم. گفتم چگونه از کجا گفتی که تا گفتی خدا گفتی که در ما بر هج پایانت دهم گفتم کجا کی خواهدین گفتی سبوری باید این گفتی سبوری باید این گفتی توی دردانم تنها میان خانم ما را ببین خود را مبین در آشق یک ام گفتی بیا گفتم کجا گفتی در آغوش بقا گفتی در آغوش بقا گفتی, گفتی ببین گفتم چرا گفتین خدا را در خدا <تصفيق> <تصفيق>
1: در خلقت انسان دارم. این که من اولی از سویان در تاریخ پی موزو و یانچار و گفتند که حقیقت هستی چون متوجه شد که همه با یک اجواری با این برگاه می کنند این یک پروگرامی دارن, دارن و کارشون هم جا می دن موجودی که به بهشت گفت نه به خاطر عشق این خیلی باری چه. شما اگر ببینیم ما این داستان آدم و رو را همینی که چه اتفاقی میفته در بهشت و انسان بهشت رو رها کرد بهشت رو از دست بهشت به خاطر همینش یعنی اون چنان این جریان در انسان قدرتمنده وقتی که وارد عمل میشه شما ببینید جایی که آمرا متوجه میشه که در درچ آشغان است کسی رو میبینید صورتی رو میبینید هم نو زیبایی چه زیبایی بی صورت چه زیبایی صورت درمونه کسی رو آنچنان آنچنان م... عشق میوازید عشق که از خود بی خودتون میکنید فقط زاده رسولت نیست و از در صورت به هر گزم انتظار نداشته باشید همه این چشم رو داشته باشند قبل زرزرگن شما صفقتی به اوقت به یعنی شما خیلی جما براتون پیش میاد شب تا صبح همینجور در دیگ میجوشم بعد گفت من پشیمانم که مکرن گیختم از مراد خشم او بگریختم میگه من خیلی از اینکه که وکیل سطر جهان میگه از این که گذاشتم استراتژی چیدم که از دامن عشق فرار کنم خیلی پشیمونم این نکته ای رو یاد آوریم. دوستان اگر زمانی گیج هستید اگر زمانی خیلی برا اید زمانی که خود چون انسان از هر کسی بیگه بر خودش واقف داره وقتی که گیجیم وقتی که براشفته ایم وقتی که میدونیم به هم ریخته ایم این منظورش اینه که عملی در اون شرایط بهترین عمله. فراموش نکنید وقتی که نمیتونید تصمیم بگیرید، وقتی که گیجید، وقتی که به هم ریختید، وقتی که اون قدرت سنگین خشم روتونه بیعملی بهترین عمل کرده. گوبران بر جان مستم خشم خیش، عید قربان اوست و آشقان گاو میش. دیدید که برای عید قربان سر گوسفند و گاوینا رو میبرن، گاو اگر خصبد وگر چیزی خورد بحر اید و ذب او میپرورد چوبیت می گوسفند و یا گاو هر چقدر که میخوره چاق و چاقتر میشه در حقیقت داره چیکار میکنه در حقیقت داره خودش آماده میکنه برای قصاب که گوشت فربهتری رو به قصاب بده گاو موسیدان مرا جان دادی جز جُزوم حشر هر آزاده ای گاو موسی بود قربان گشته ای کمترین جُزوش حیات کشته ای بر جهید آن کشته ز آسی بش زجا در خطاب عز ربوح و بعضها من واقعیش وارد داستان نمیشم اشاره داره به آیه 73 سوره بقره باز ارجاتو میدم به قرآن اگر دوست داشتید در سوره بقره داستانی هست داستان کسی که متهم شد و گاوی اونجا کشته شده بود گفتن قسمتی از این گاو رو بچیز کنید و مرد زنده میشه و شهادت میده که کی و اگر خواستید به اونجا رجوع کنید چون واقعیت دیگه صحبت نیونه برای که بقیه حرف رو بخوام ادامه بدم یا کرامی از بهو حاز بقر ان اردتم حشر ارواح نظر میگه ای گرامیان ای عزیزان زب کنین این گاو رو گاو نفس رو ببینید فکر انسان ذهن انسانی نفس انسانی. شما ببینید فکر ما از صبح تا شب عین یک گاو هرچی میخوره فربهتر میشه هرچی بهش احترام گذاشته میشه بیشتر میخواد هرچی تمجیدشو میکنی بالاتر میخواد هرچی بیشتر شهرت پیدا میکنه مشهورتر میخواد بشه چی بیشتر فرید میده و حیله داره حیله میشه این یعنی اون فربه شدن گاو نفس انسانی در بحث هایی که در نفس داشتیم میگفت نفس اجدرهاست شما فکر نکن این آتیش این خاموش میشه وقتی که وقتی که مکرش نتیجه داد مکرهای جدید رو به کار میبره وقتی که احترام گرفت احترامهای بیشتری رو میخواد بارها مولانا گفت جانور فربه شود از راه نوش یعنی خوردن آدمی فربه شود از راه گوش هرچی تمجید کنیم هرچی احترام بذاریم هرچی خدا و خدایان از انسان ها بسازیم قدیس و قدیستر بسازیم بنزین روی این جهنم ریختیم این بیشتر و بیشتر میخواد میگه این بقر رو و شما یکی از خاصیت های گاه رو در نظر بگیرید بحث نشکاره که ما یه افکار رو میاریم یه حرس و جوشایی رو میخوریم و بعد دوباره این حرس جوش ها این افکار رو میدیم به ذهن و دوباره شروع میکنیم مرور کردنش دوباره با جنگ ها. دوباره چرا اینجا به من کم احترام بذاشد چرا اینجا ارزش مقام علمی من شناخته نشد چرا من اینجا با هم اینجوری برخورد کردن جور این داره با ما میجنگه بسیار فضوله اگه بحثای نفس باشه. فقط میخواد حالا به دردش بخوره یا نخوره میخواد سر در بیاره شما مصیبت جامعه خود ما رو ببینید فقط فربه،, فربه شدن این گاو نفسه میگه این گاو نفس رو بکش اگر دلت میخواد اگر هوای اون رو داری که محشور بشی با اون جان الوی با اون آلین با ارواح متحر و بالا اگر میخوای حیات رو بفهمی چیه این بقر رو بکش این گاو رو بکش اگر نفس این اجده ها خابید مخیزتا میفهمی حیات یعنی چی توضیح زیادی رو راجع به این موضوع میده ببینید فلسفه های سیستم حکومتی جهان عمدتا در طول تاریخ دو قسم بودن. یک سری فلسفه‌های هایی بودن که همیشه انسان را آماده می‌کردند برای روز مرگ حیات واقعی رو بعد از مرگ میدیدن و می‌گفتند که شما باید آماده باشید برای روز مرگ تمام زندگیتون رو باید فدا کنید که بعد از این زندگی خوبی داشته باشید نمونه‌های زیادش رو شما در مصر باستان می‌بینید و خب امروز هم در خیلی از جوامع این مسائل هست و انسان رو اساساً آماده می برای اصلا مثل که انسان دنیا اومده برای مردن یه سری دیگه بشری هستند یعنی فلسفه ها و سیستم ها هستند که انسان رو علاقمند مند می به زندگی کردن میگه تا اینجا هستی زندگی تو بکن اون چیزی که بسیار مهمه این زندگیه که داری و شما رو و انسان رو علاقمند میکنن به زندگی دنیا شما از نمونه های خیلی بارزش ها رو میبینید در تاریخ و همینطور عصر امروز زندگی غرب ما رو بسیار توجه میده به زندگیمون به حیاتی که داریم به زندگی دنیا مصرف و مصرف وقتی هم که یه مریضی میاد بوی مرگ بلند میشه میگه که خب حالا بوت دیگه وقت تا الان تو من تشویق به اینکه همه چیز زندگیه حالا خب با یه همچون وحشتی من چجوری رو در روشم اونجا سیستم های اخروی مثل مصر قدم جلو می زاشن بودن برای این ما میگه این به اونها میگفتن که نه تو دنیا تو داری از دست میدی برای چی تصوف و عرفان ما هر دوتای این ها رو رد نه اون را قبول داره و نه این را قبول داره میگه تمام لحظات زندگی چه در زمانی که در قالب جسمی چه در زمانی که قالب رو تویی میکنی تماما زیباست تماما است، تماما حسن دریاب باید این بقر رو بکشی این نفس رو باید از بین ببری حالا توضیح میده که صحبت که خدمت کردم از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم از جماد بودن، جامد بودن تحول پیدا کردم و گیاه شدم نبات شدم و مردم از این نبات و تبدیل به حیوان شدم من نمیخوام مولانا رو بزرگ کنم نه مولانا پرستی داری ولی قضاوت دست خودتون ماشاءالله همه فرهیخته اید علم تکامل امروز مگه غیر از این رو میگه امروز در تکامل مگه ما غیر از این جهان جماد بوده نمیدونم چهار میلیارد سال پیش اولین باکتری ها به وجود اومدن بعد نباتات به وجود اومدن بعد از نباتات، حشرات، حشرات هیوانات، دریا، بعد در حیوانات به خشکی راه پیدا کردن. چه شد، چه شد، چه شد؟ تا دو میلیون سال پیش اولین میمون ها سرفایست مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. یه هر تحولی که بری من پیش اومده یه رفتم بالاتر. از جماد اومدم شدم نبات. از نبات شدم و از حیوان شدم انسان من چرا باید بترسم که از کدوم تحول من کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر این نوشته ولی عمدتن تا برارم از ملائک بال و پر میگه دفعه دیگه مرتبه دیگه باید باز هم بمیرم اینی از این جسم قالب تویی کنم مولانا در قبال زندگی بعد از مرگ عمدتا بحثی رو شروع می کنه که شما حیاتی رو پیدا می کنید که این حیات در عالم مایند به قول امروزی ها در عالمی هستش که در این عالم شما به یک بیس شما وجود دارید از ملائک همون فرشته روح الامین که اومده بود با مریم صحبت میکرد شما نوعی از حرکت در این هستی میشین که مرتبه بالاتری از این جسمه و بعد حالا چون من نمیخوام وارد این بحثا بشم بحثای مهمی رو داره بحث تجسمه و این بحث بحث افلاتونه این بحث فقط بحث مولانا نیست بحث تجسم در میدونید معتقد به عالم مسل هستش که هر چیزی سایه‌ای از عالم مسل هست عالم مسل حقیقتیه و این دنیای ما سایه‌ای از اون حقیقته و بعد از مرگ شما در حقیقت اون چیزی رو که تجسم میکنید و تصور میکنید لباس حقیقت پیدا میکنید به این میگن زندگی در ما این فرم از زندگی رو به صورت اینکه باید از ملائک بالا و پردر بیارم بیان میکنه و ملک هم بایدم جستن زجون کل شیع انحالک الا وچه بود میگه آیه در قرآن که تمام اشیان نابود میشن از بمیدن هر چیزی الا وچه خدا اون بر جا خواهد میگه بعد از این مرگ هم شما بدونید در عالم مرگ از اون مرگ هم یک مرگ ای هست. باز هم باید بمیری بعد از این مردن. از اون ملائک هم باید بالاتر بری. بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم. قربان شدن کلن این یعنی نزدیک شدن. قرب. اگر هم شما قربانی میکنی یعنی میخواهید نزدیک بشید. حالا برای خدا یا هر دینی اگر گسفندی چیزی سر می برید نزدیک شدنه میگه بعد باید از ملک هم بالاتر برم و بالاتر رفتن من همون چیزیه که دیگر در وهمم نمیاد پس ادم گردم ادم چون ارقنون گویدم که انا الیه راجعون میگه باید ادم بشم ادم بشم چون ارقنون ارقانون سازی بوده که این ساز رو در تاریخ مشهور افلاتون وضع کرده میگه من جزو آهنگ حسنی میشم میپیوندم به موسیقی و سرود آفرینش که مرحله یکی دیگه در وهمم نمیاد نمیتونم در کلمات براتون بریزم ارقانون رو اشتباه نکنید ارغانون کتاب ارستوه کتاب منطق ارستو که در اون منطق رو به اوج کمال رسوند البته اسمی نیستش که خودش روش گذاشته دوی سال بعد در اسکندریه رو این کتاب گذاشتن این کتاب رو هم ارغانون میگن ولی منظور اون نیست که بعد هم بیکن از فیلسوفهای های مغرب زمین ارغانون جدید رو نوشت و واقعا اوقایه در بحث منطق ما با اون کاری نداریم بحث ما ارقنونی هستش که موسیقی و آهنگ هستیه خلاصه مطلب سرینه میگه من عارف من مولانا در هر لحظه ای از این زندگی دارم از اون چیزی که هست نهایت بحر برداری تکاملی رو میکن من چی میخوام من دارم نهایت بحر برداری تکاملی رو بکنم. در قالب جسمم دارم بحر برداری میکنم. در عالم نما... نبات بودم همین بوده. در عالم حیوان بودم همین بوده. زمانی هم که از این خارج میشم باز همینه. می آقا جان نه به فکر دنیات باش نه به فکر آخرتت باش من دارم به تو یه چیزی رو میگم که تو اینها رو یک ازل میبینی یعنی یک لحظه داری میبینی یک ای که فراتر از تمام زمانها یه من دارم از چیزی صحبت میکنم که تو در لازمان داری حرکت میکنی کدوم مرگ ببینید نکته بسیار مهمه بسیار نکته مهمه در سیستم های ترقیب به دنیا ما رو ترقیب میکنن به زندگی ترقیب میکنن به مصرف حالا زمانی که دردی گرفتیم مرض گرفتیم هرچی میخد خوبات خب قبول کنی باید بمیره خب من چجوری با این کنار بیام نه دیگه باید کنار بیای با قفق به بری دیگه تا حالا استفاده کردی خوردی بعد از این همه میرن تو هم باد بری این هم خوردن بالانساست این میگه که من از هر لحظه زندگی دارم نهایت بهرهبرداری رو میکنم فقط توی سالک آشناشو با پر عشق. عشق رو هم دارم برات به این واضحی مثال میزنم چه جاهایی درکش کردی اما متزاد به با عقل بوده عقل اگر نهیب زده مثل اینها که نرو تو رفتی دست خودت نبوده کشیدتت هرچی این آزلان نصیحت کننده ها گفتن نرو اما رو کشونده اون چیزی که هست درک زیباییه که کار عشقه کار عقل نیست شما با عقل زیبایی رو درک نمی کنید. ببینید در هنر امروز شما دیدید یک تابلو رو مثلا می 5 پنج میلیون این تابلوی هنری چیه که 5 میلیون 10 میلیون دلار فروخته میشه عقل و منطق میگه آقا برای همچون چیزی چی چی داری 4 میلیون دلار پول تو میدی ولی اون چشمی که این رو تشخیص میده چشم هنره چشم عشق خیلی بهش انایت کنید والا برای چی 5 میلیون دلار بدم شما ببینید در ما بسیار ساری و جاری. این فیلم ها رو نگاه کنید فیلم هایی که هالیوود ساخته موفقترین ترین نوع فیلم ها پر فروش ترین فیلم ها فیلم های عشقی بودن برای اینکه همه ما در غم اون عشقیم چه بخواییم چه نخواییم شما از فیلم برباد رفه در سال 1939 بگیرید بلیتی 25 سنت چقدر فروخته شده بیاید تا فیلم تایتانیک تای ببینید تمام این فیلم‌ها فیلم‌هایی هستند که موضوعیت عشق دارن یا نه. ما هممون در گرو اون غم عشقیم. فقط میخوایم دینای کنیم. فقط می‌خوایم بگیم نه خیال میکنیم عاقل بودن برترینه نه اینکه نیست باید عاقل بود صد در درصد. اما اون قدرت خودت هم که عشق رو کم نگیر. مرگ دان آنکه اتفاق امت است که آب حیوانی نهان در ظلمت است آب حیات میدونید پنهان در ظلمت بوده اسکندر مقدونی داستان ها شاید من شنیدید. با عرستو رفتن در اون ظلمت و آب رو پیدا کردن و گفت نخورو داستان های زیادی داره در ادیان هم انبیایی به این آب حیوانی بین آب, آب حیات رسیدن و از این آب استفاده کردن که اون هم میگه. شما که در مرگ هیچ, هیچ شکی ندارید اون چی که اتفاق امت مرگه کسی شک نداره که یه روزی میمیره میگه من هم برای این ور هم برای اون ور. اصلا برای همه زندگی اون چنان من درک کردم که همش زیباست همچون نیلوفر بروزین ترف جو همچون مستسقی حریس و مرگ جو نیلوفر میدونید در جاهایی که لجنزار هست معمولا جاهایی که آبهایی چیز داره روشت میکنه نه در هر جایی میگه تو یک آن بمیر بر این نفس یک آن تو حاضر شو که درک کنی مرگ رو مرگ بر نفس رو این مردنی که امت صحبتش رو میکردیم در آن بمیریم و چقدر لازمه که ما این کارو اون موقع میبینی که حیات در حیاته مرگ او آب است او جویای آب میخورد و الله ها الم به مرگ،, مرگ اون در آبه ولی اون آب رو میخوره و خدا بر سووا و درستی آگاهتره شما فراموش نکنید مرگ او آب است یعنی همین نخواستن این هویت مرگ این هویته ببینید همین نخواستن این نفس همین این صحبت هایی که ما میکردیم درست جریانی که نفس نعره میکشه و تو میبینیش اون آب اون خواستن اون آبه و مردن نفس هستش به های نفس حتما رجوع کنید. ای فسرد آشق ننگین نمد کوز بیم جان ز جانان میرمد شما از ترس اینکه این هویت این نریزه از حقیقت وجود خودتون غافل موندید باور کنید تمام صحبت مولانا اینه که ما از ترس اینکه با زندگی رو در بشیم اساسا زندگی نمی کنیم دوچار روز روزمرگی شدیم میگه تو به خاطر اینکه خود زندگی رو درک نکنی اون حقیقت عشق رو نفهمی حاضری که هزار جور زجر رو بکشی که این هویت نریزه تا این نفس هست تا هویت فکری هست محال کسی حیات رو درک کنه حرف این فقط همین میگه فقط تو موازبه این ساخته های فکریتی این اعتباریاتتی تا این اعتباریات نریزه حیات در تو جلوه نخواهد کرد سوی تیغ عشقش این ننگ زنان صد هزاران جان نگر دستک زنان یا آقا جان من درم بهت میگم دیگه باید بری سراغ تیغ عشقش بریزیم این حوییت رو این صحبت که تو این پنج سال بوده جوی دیوی کوزه اندر جوی ریز آب از جوی کی باشد و گریز من دوست جلسه قبل خدمت نرس کردم یکی از راهالده هایی که مولانا پیشنهاد میکنه میگه خودت رو اگر ای داری اگر سبویی داری بریز در جیهون بریز در این آب میشه جزی از اون و دیگه مثل همون پاکه چون من این رو خیلی زودتر توضیح میدم و همه صحبت ها دونه دونه رسیدیم و باز هم میرسیم آب کوزه چون در آب جو شود محو گردد دروی جو او شود ببینید ازل وقتی که ازل پرتوی کرد و حسنی رو نشون داد من زمانی که وارد شدم در اون ازلیت آب کوزره که شما ریختین تو جوب دیگه این آب اون جوبه اون جوب این آبه دیگه اینا یکی شدند من زمانی که وارد اون لازمان شدم وارد اون ازل که از صحبت میکنه این درک پیدا کردم در حقیقت همون آبی هستن که در جوب ریخته شده وصف او فانی شد و ذاتش بقا زین سپس نه کم شود نه بدلغا تم شد یعنی وقتی که شما وا این اون راهلیه که اینها پیشنهاد میکنن نه میگن آقا دنیا رو ولکو نمیگن دنیا رو بگیر میگه آقا هر لحظه این زندگی چه تو قالب جسمی چه در قالب جسمیستی اونچنان زیباست هر کدوم شکل قشنگ خودش رو داره تو فقط اینی رو که من میگم درکن بیا یادتون هست صحبت از این بود که از هم نشین بد جدا شد هم نشین بد نفس رو چاق میکنه وقتی که سم پاشید در در سم وجود داره چون این نفس فعال میشه میگه وقتی تو خودت حلش این بود که خودت رو در کنار جیهونی جویی قرار بده خودت رو در اون بریز تصفیه میشی زمان میبره ولی تصفیه میشی حالا همه حفش هم همینه وصف اوفانی شد و ذاتش بقا یعنی دیگه ما وصفی نداری من آدم مهمیم من آدم خوبم فرار کنید از این آدم خوبه بودن به خدا نتیجه هایی میگیرید که اصلا تو ذهنتون نمیاد من دیگه وصفی ندارم نه خوبم نه بدم نه مشهورم نه دانشمندم هیچ فانی شدم اما اصل حیاتم سر جاشه اون حیات داره جلوه میکنه و جلو میره نگه ما چرا نمیشه ها در عرفان چرا ما قدم گذاشتیم نشده؟ بر اینکه ما به جای اینکه به فکر ذات باشیم به فکر صفاتیم بابا مگه میشه من این رو رها کنم من اون رو رها کنم رها کن تو فقط خودت داری خودت رو می‌بینی هیچ کس ما رو نمی‌بینه ما اونقدر سر در گریبان نفس خودمون هستیم اون چنان در خودمون مشغولیم که اصلاً کسی رو نمی‌بینیم خیال می‌کنی میبینند حالا من فقط سری خدمتون بگم در زمان ابو سعید عبو الخیر یک نفری گفتش که آقا من میخوام سی ساله شما نکنید با دو سال و چار سال و پنج سال اگر تو هر خانقایی هستید ازتون خواهش میکنم توجب کنید به این داستان را. خاک شفا نیست عمر آمی بره گفت سی سال من در خدمت تو هم شیخ من چرا هیچ تغییری برام پیش نمیاد گفت آقا جان یه دونه این سبت ها از این مجمعه ها دل جگر بذار رو سرت برو تو تا تای بازار رو بیاتو گوه آقا من آدم محترمیم گوه بکن نکنی هیچی اتفاقی براده میفته میدونی کلام پیرو رو نمیشه نه گفت این گذاشت و گذاشت و سرش رفت تای بازار رو اومد ابو سعیب بهش گفت چی شده؟ گوه خواهده منه دیدن گوه رفت و بیبریم باهاش میاد تو بازار این سلام یا؟ شما ایشونو شنیدی میگه نه، هیچی اینو ندیده بود، نه اینکه این جادو کرده بود دروسایت، نه همه گریبان خودمونیم، اون زمانی که داریم فوش میدیم به کسی، اون زمانی که داریم خوب میگیم از کسی، همه سردریاری. اصلاً اونو نمیبینیم. بحث این اینه، آقا این ها رو ولش کن، اون زمانی که ازت خوب میگن تو خوب نیستی، اون زمانیم که ازت بد میگن تو بد نیستی. این وصف باید فانی بشه که ذات بمونه خیش را بر نخل او آویختم عذر آن را که از او بگریختم میگه من الان اومدم در مقابل این حیات از دست رفتن. پنجاه سال ببینید اون صدر جهان درون منه سرشت منه همون عشته پنجاه سال من از اون گریختم الان اومدم سر گذاشتم که یا گردن بزن یا منو پذیراشو من اومدم که زندگی کنم من اومدم که زنده بمونم شما فکر نکنید صحبت اینا اینه که این یعنی مرگ نه این اول زندگیه شما اگر در بعضی کشورها مثل هندوستان تشریف برید میبینید یه نفر مثلا 1920 دنیا اومده 2010 مرده 2002 مرده یه همچون چیزهایی ولی زندگی اینا زدن 20 روز زندگی اینا زدن یک ماه دو سال برای اینکه اون زمانی که این به این زندگی رسیده و اا اون هفتاد سالی که زندگی کرده رو یه تو زندگی نکردی فقط شکنجه شدی من از وقتم خیلی گذشته این شده هفته بعد بقیه داستان دا ادما میده پس.